1: Futeboleros, olá futeboleiras, Futuri, podcast dos futeboleiros, apresenta The Pit Invaders, episódio 113, 113. Um, um, estamos no ar em mais uma invasão pelo Soundcloud, iTunes, Deezer, Spotify e pelo www.futuri.com.br Futuri agora é Instat, Instat é Futuri, a maior fornecedora de dados, vídeos e estatísticas do mundo, agora abastece e potencializa nossas análises quem nos acompanha já notou que estamos usando muito a maior plataforma de dados de alta performance para clubes e profissionais nos nossos conteúdos. Eu estou completamente perdido lá dentro da Stats, da plataforma da Stats. Começo a abrir janela e me perco e passo horas lá dentro. Pergunte ao jogo curso de análise e tática do Futre Lab com o Eduardo Secone, www.cursos.futre.com.br também com a nossa parceria de sempre, parceria de primeira hora, de muito tempo já, Editora Grande Área. Sejam bem-vindos ao Clube da Grande Área, cupom de desconto vitalício, conteúdos exclusivos por e-mail, novidades em primeira mão, sorteios de livros e muitas vantagens para quem se cadastrar no editoragrandearia.com.br E como tem sido o hábito, a cada livro lançado pela Grande Área, o Futri lança um episódio especial aqui do TPI dedicado ao novo lançamento, por isso, com muito orgulho, Futeboleiros, futeboleiros, estamos aqui para falar de Carlo Ancelotti, Liderança Tranquila, Conquistando Corações, Mentes e Vitórias. E, para falar desse livro, para falar de Carlo Ancelotti, vamos falar com o um cara da Calcio Pizza, Mário Rodrigues. Dali, lhe Myron.
2: Pô, Obrigado por dar a oportunidade de falar do Ancelotti, que é o primeiro treinador que eu prestei atenção, né? porque tem uma relação efetiva com o Milan, sou um torcedor, por assim dizer, então eu tenho muita coisa pra falar dele aqui
1: por assim dizer, bom ok, depois tu nos explica melhor isso oh, mais um cara da Calcio Pizza na área Léo Bertoz, jornalista da ESPN Brasil Invader e, como eu já falei, e acrescento agora, host do Calcio Pizza bem-vindo de
0: volta ao TPI, Léo Obrigado Eduardo, bom, que legal estar aqui com vocês é, Faço parte da família e É um prazer inclusive fazer parte Da família do Future, estamos juntos para falar de Carleto Que homem maravilhoso e vencedor É Carlo Antilotti né?
1: Que demais, outro invader da casa também Falo isso com muita honra, sem muita cerimônia André Fúria, Apresentador dos canais de SPN, colunista do Lance Editor da Grande Área e Nas horas vagas, invader também Dário André
3: tudo jóia, pessoal.
1: Obrigado pelo
3: convite mais uma vez. É sempre uma alegria para mim conversar sobre futebol com vocês. Abraços a todos e vamos que vamos, porque o Carleto, se é que a gente pode chamá-lo assim, eu acho que ele permitiria, sem problema nenhum, se, se nos conhecesse né? assim direto, talvez ele não gostasse, mas sabendo do que a gente faz e, e como a gente gosta do trabalho dele, ele permitiria que nós o chamássemos por esse apelido carinhoso, das pessoas mais próximas a ele. Eu acredito, é, e se eu estiver errado, por favor, é, é, vamos, vamos tratar de corrigir essa impressão, mas eu acredito que no mundo dos técnicos de elite, o cargo Ancelotti está num patamar, está num território que é exclusivo dele. E isso não tem a ver com conquistas apenas, tem a ver com o jeito de ser, tem a ver com o jeito de, de, se, de se mover no jogo. E o, o, a obra... Que está sendo lançada pela grande área a respeito dele Mostra muito essa personalidade Eu Acho que vale muito a pena falar sobre essa maneira de se conduzir Que para mim torna o Carlo Ancelotti um treinador como nenhum outro que nós temos aí
1: Bom, então vamos lá, invaders Vamos invadir a liderança tranquila de Carlo Ancelotti Valeu, Gabriel Goubert, chegaram os livros aqui no fundo Não deu tempo de ler ainda, a gente vai fazer isso, aproveitar o feriado Já que a gente está gravando na quinta-feira Antes do feriado de finados Os invaders vão adorar o presente que a Editora Grandiária mandou na nossa live de segunda A gente apresenta os livros e dá a dica de como vocês vão ganhar esse presente da Editora Grandiária O exemplar de Carlan Ancelotti Vamos começar falando de Ancelotti aqui Um aspecto uh, importante, então vamos fazer aquela apresentação careta de nasceu em tanto, vamos começar por uma influência muito importante dele aqui, André, uma influência confessa no Tite, né, o Tite se refere muito a Carlos Celote, ele menciona muito o Antelote, ele é um fã e deixa isso muito claro, né, André? Sem
3: dúvida nenhuma, né, quem acompanha é, de perto o trabalho do Tite, as coisas que ele diz, sabe disso, porque o Tite menciona o Antelotti como uma influência e, e até como o treinador predileto dele, digamos assim, em termos de modelo é, não só de, de proposta de futebol, mas também de comportamento, maneira de agir, é, humildade uma, uma vez o Tite conversou com a gente num, num, num evento da grande área no Museu do Futebol para lançar o primeiro livro que pra, na verdade para lançar o livro sobre o José Mourinho, mas também foi um debate a respeito do, do primeiro livro do Martim Peranal sobre o Pep Guardiola, no qual ele se refere a esses dois senadores, o Mourinho e o Guardiola, como treinadores estrelas. Ele não está fazendo críticas a eles, mas ele está dizendo, esses dois senadores sabem, sabem que são estrelas e assim se comportam. E, e, e esse comentário serviu para que ele separasse um pouco em termos de personalidade, em termos de maneira de ser, eh, o Carlo Ancelotti, que é aquele por quem ele tem maior admiração. E aí, eu acho que tem alguns pilares né, nessa, nessa relação de admiração que o Tite tem pelo técnico italiano. É, o primeiro é a influência do futebol da Itália no Tite, que é uma coisa até pessoal também. Então isso os aproxima. A segunda coisa é que o modelo de jogo, os modelos, né, mas a forma de enxergar o jogo que o Ancelotti transmite para as equipes que ele dirige, agrada muito o Tite, é, porque ele considera essa forma de jogar uma uma maneira muito equilibrada de manter as suas equipes competitivamente em campo e o terceiro o terceiro motivo o terceiro pilar eu acho vem da da, da maneira como eles se conheceram quer dizer quando o tite ficou sem sem trabalhar e resolveu uh, estudar viajar investir uh, fazer essa imersão na europa que foi longa e que para ele foi tão valiosa e que foi tão transformadora também ele mesmo disse que passou um período com o Ancelotti no Real Madrid, vendo treinos, conversando, é, mexendo em pranchetas, mas é, é, ele, é, ele é muito grato ao Ancelotti pela forma como o Ancelotti o recebeu e também pela, pela troca de segredos, digamos assim, né? nesse mundo dos treinadores e essa coisa de receber é, colegas de outros países que você nem sempre conhece, eles vêm recomendados por, por pessoas em comum e tal. É, muitos deles não, não se mostram tanto, né? é. e diz o Tite que o Antilote foi absolutamente gentil e generoso e aberto, veja o que você quiser, converse com quem você quiser conversar, e o Tite guarda essa, essa experiência com muito carinho, para mim é bem claro que a admiração e a, essa relação que o Tite tem com ele é, tem a ver com isso
0: e uma coisa que é que é muito legal né gente para destacar assim essas essas visitas elas viraram um, um pouco de lenda aqui no Brasil nessa né? essa história da, da atualização do, do, do dessa imersão no cenário europeu e muitos técnicos gostam de, de falar que foram lá tiraram fotos e tal mas esse grau de, de imersão ele ele depende muito da liberdade que o técnico te dá né porque tem muito técnico grande que que fala, não, fica aí e tal, mas do alambrado para trás, quer dizer, da porta do vestiário para fora. Então, muitos técnicos que falam que foram, na verdade, eles foram e assistiram treinos como, como qualquer pessoa, né? Então, isso, isso que eu acho legal de destacar sobre essa, sobre essa questão do Antelotti com o Tite, na mesma maneira com que ele já fez com vários outros, porque não é comum como se possa fazer parecer essa, essa abertura total de casa, vamos dizer assim, para um técnico interessado em conhecer mais, né?
1: Léo, essa tranquilidade do Antelote, essa humildade dele, tem alguma relação isso ao fato dele estar tá treinando o Napoli agora? Porque o Napoli não é exatamente, sem nenhum demerto, até por uma questão esportiva e financeira, não é um Bayern, não é um Real Madrid, não é um PSG, não é um Chelsea. Uh, isso, uh, o
0: que, o que, que atraiu o Antelote para o Napoli? Ah, dizer ele que viver em Nápoles não dá pra reclamar não, viu? É um lugar maravilhoso, <risos> rapaz. Que é, pô, comida boa, tempo bom, né? É, e, e as pessoas são muito apaixonadas pelo clube, por futebol em Nápoles. E, e nas últimas temporadas elas, elas demonstraram que... Estando felizes com o que estão vendo em campo, cara. Claro que o sonho do Napoli é voltar a ganhar o um Scudetto sabe? Claro que nesses anos do Sarri esse sonho se alimentou e o Napoli, puxa, chegou tão perto. Mas pergunta se a lembrança do Sarri é de alguém que não ganhou nada. A lembrança do Sarri é alguém que fez, fez a cidade sonhar, fez a cidade ir ao estádio, se encantar. Então acho que o, que o Antelote, é, é claro que ele é contratado também porque ele é um vencedor e, e porque ele conhece a Champions League como poucos e, e porque ele tem experiência de lidar com jogadores importantes ao longo de toda a carreira, mas também é entendido como alguém que pode dar sequência a um bom futebol. É o que a gente está vendo nesse começo de temporada. E, e ele já está, assim, é, pegar a sucessão do Sarri, se você dá a um técnico menor... E menor que ele, o que é praticamente 100% dos técnicos, né? Eu não sei se qualquer um conseguiria segurar o Rojão, não. Então, acho que quando houve ali a, a proposta do Chelsea, a ruptura entre o Sarri e o Aurelio de Laurentiis, que todo mundo sabe que foi que foi bem séria, né? Eles não não estão não até hoje em bons termos aí o Sarri com, com o presidente do Napoli, mas eu tenho a, a sensação de que mesmo bons técnicos italianos, como um, um Marco Giampaolo, como um Giampiero Gasperini, nenhum deles teria tamanho para segurar esse Rojão. Então, acho que nesse sentido a escolha do Antelote foi boa, porque ele é um cara tranquilo, é um cara que tem o respeito do vestiário, e porque trocar um técnico tão respeitado tem que ser um cara que impõe o, o respeito desde o início, e, e como o próprio livro destaca desde o começo, né o, o Antelote não é um cara que impõe liderança, não é um cara que bate na mesa, ele fala, olha, eu faço assim, eu conto com vocês, é, espero que vocês sigam porque, porque entendem o que eu tô fazendo e acho que é, esse casamento tá muito bom no começo e o Napoli tá. Não sei se o Nápoles vai ser a anti-juve, sabe? Acho que a Inter tem um elenco hoje melhor, também tem um ótimo técnico, talvez seja, mas o Napoli tá competitivo e muita gente temia que sem o Sarri ele não fosse ser, né?
1: Mairon, e dentro de campo é coerente a substituição do Sarri pelo Antelotti? Eles têm pontos de contato. O, o, tudo que o, que o Ancelotti já produziu durante a carreira O modelo O Antilotismo É coerente para a substituição do Sarri Nesse Napoli de hoje?
2: Era uma coisa que a gente debatia lá no, lá no Cosme Pizza sobre, o, sobre ser uma ruptura mas, mas muito uma ruptura De alguns conceitos só Porque o conceito básico de primar pela bola O Ancelotti sempre gostou E o Ancelotti ele é um camaleão E isso pegou muito assim ele variou, ele saiu do 4-3-3 ele perdeu o Jorginho, né? e perder o Jorginho a gente sabe, não é qualquer coisa se trata de hoje um dos melhores camisas 5 do mundo um dono de jogo ele tentou readaptar o Hamsik na função não deu, daí ele pariu o Hamsik e, e a e já mudou praticamente tudo botou em e cada vez mais por dentro perto do gol, aparelhando com o Milit ou com o Mertens de vez em quando mas o, o, o primor pela bola, ele ainda segue. É uma, é, uma, é uma característica que o Ancelotti tem também. Como o Leo falou, ele não é de impor liderança e tal. E de vez em quando ele também não é de impor mudanças drásticas assim, em elenco em modelo de jogo. Ele tenta aparar as arestas do que tinha e do que ele acredita. Ele é um treinador que a, a humildade dele em respeitar o trabalho anterior também é gigantesca. Ele mantém muita coisa dali, né? E, como o Léo disse também, ele não vai ser anti a Inter tem um elenco melhor e um trabalho mais consolidado. Mas o Napoli, ele tá muito mais competitivo. O, Napoli, o Sarri te fez sonhar. Fez o Napoli sonhar. O Ancelotti te dá a, um, uma coisa que o Sarri não deu em noite de Champions League, por exemplo. Que tu vai jogar contra os grandes e tu vai competir de igual pra igual, como já vem acontecendo. Saca? O tamanho do Ancelotti te dá isso. Ele é um cara que... Sabe, ele sabe respeitar o que passou e ele consegue fazer alguma coisa diferente, e essa coisa diferente tá fazendo o Napoli, bem ou mal, dar um passo à frente no, no estágio atual da temporada
0: isso é um detalhe, né até para entrar nesse termo que o, que o Eduardo Cunhou, antilotismo antielotismo é, ele não existe, né, porque não é um técnico ao qual você consiga colar um, um, um ideal tático ou ou mesmo um, um padrão de jogo que se repete de uma equipe para outra, ele realmente Trabalha muito na ideia de, de encaixar todo mundo, né? De, de pegar os jogadores que ele tem ali e, cara, vamos ver como é que vai funcionar. E nessa, nessa inquietude foi que ele, que ele achou aquele Real Madrid que atacava com três, defendia com linha de quatro. A, que, que ele conseguiu encaixar Pirlo e Kaká e, 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 e Inzaghi e Shevchenko juntos naquele Milan. É, é um cara que pensa, putz, eu, eu tenho talento, eu... Eu, eu, eu não vou abrir mão de convicções, uh, quer dizer, eu não vou impor minhas convicções táticas pelo talento. Até porque eu acho que ele não tem convicções táticas dogmáticas, né? Acho que isso é uma coisa legal do trabalho dele. E acho que isso até é, contrasta com o, um dos mentores dele, ou o mentor dele, o saque, né? Ele jogou com o saque, foi auxiliar do saque na seleção italiana, só que o saque era um cara muito assim, não, cara, o.. o é, 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 o, é o coletivo, o coletivo, o coletivo, o coletivo. E por isso a relação do saque até com o com, com Bádio, com o Zola, nem sempre foi, foi maravilhosa. Mas, mas acho que nesse sentido eles têm essa diferença principal. Né? O Ancelotti o é aquele cara que, se ele tem quatro, cinco craques no time, ele pode até depois ver que não conseguiu mas ele, ele vai tentar fazer com que todo mundo jogue, vai tentar manter todo mundo satisfeito, acho que é por isso que os, os craques falam tão bem dele, né? é difícil pegar um, um, um jogador de nível mundial, é por isso que tem tantos do, depoimentos legais no livro, é difícil pegar um desses caras que tem algo contra ele, né? acho que isso que é sensacional. É, é um... Nesse ponto, desculpa, eu gostaria só de,
3: de abordar, para gente, a gente não perder a oportunidade, que por enquanto a gente tem falado, o Mairon e o Léo falaram é, das relações e da forma do de trabalhar, com os jogadores, ou seja, olhando do nível da comissão técnica para baixo na estrutura. Mas para mim uma das coisas mais impressionantes, mais notáveis a respeito da trajetória do antelote é a olhar do, da linha da comissão técnica para cima. Uhum. Se a gente pensar a, a quantidade, o perfil e as diferentes personalidades de nível de dirigente com quem? Dirigentes barra donos, com quem? O Ancelotti trabalhou na vida. Conquistando títulos e fazendo bons trabalhos, mesmo que não tenham conquistado aqui ou ali, a gente vai ver um treinador absolutamente maleável e um mestre das relações. Uma das coisas mais legais desse livro é exatamente isso, é, é, é mostrar como ele se move nesse, nessas estruturas, como ele preserva é, é, o que é mais importante no trabalho, Conforme aquilo que é determinado. Porque nenhum treinador, nenhum treinador, tem absoluta carta branca para fazer só o que quiser, da maneira que quiser, o tempo todo. Alguns têm mais exigências, conforme os seus superiores, ou menos. Alguns conseguem, pelo cartaz que têm, pela trajetória que constroem, se, se estar imunes a determinadas é, intromissões, digamos assim. Mas vai, é, me ajudem aí. O Antielotti, sem me preocupar com a ordem, mas o Antielotti trabalhou no PSG, trabalhou no Chelsea, trabalhou no Milan, trabalhou no Bayern de Munique, onde ele não foi muito bem, e, e esses donos... E trabalhou no Real Madrid, evidentemente. Então a gente tem aí na trajetória dele Florentino Pérez, Silvio Berlusconi, os Catares do PSG, é, Roman Abramovich. Então, assim...
2: E Luciano o Madrid, Mogi também, né?
3: É... Mas Juventus, esse cara, esse cara, esse sujeito, ele é o mestre das relações futebolísticas e, e não existem tantos, essa é a questão.
1: E ele, como o Léo destacou, uh, ele não tem esse antielotismo, ele não, não, não transforma em campo uma, uma ideia única de futebol ou uma característica própria do time dele, isso é uma qualidade, isso é uma qualidade também. Uh, no, o gestual dele não é aquele gestual típico italiano uh, O tom da voz não é aquele tom da voz típico dos técnicos italianos Ele está sempre tranquilo na, na beira do campo, André Isso contrasta e talvez não reverbere A carreira absurdamente gigante e vitoriosa que ele teve em times imensos Se tu desse, fizesse uma lista agora, eu tô com uma lista aqui na minha frente Regiana, aí depois Parma, um Parma maravilhoso Juve, Milan, Chelsea, PSG, Real Madrid, Bayern e Napoli E, e muitos deles em, em muitas temporadas A carreira desse cara é absurdamente fantástica E contrasta com o jeito de ser de Angelotti É né? impressionante como, como tem esse relevo Entre o que ele produziu uh, nos times e pelos grandes times Pelos grandes times, os grandes jogadores Que estiveram sob o comando dele E, 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 o, e o modo como ele se apresenta Para o mercado inclusive, né André?
3: Sem dúvida, eu concordo plenamente com você e recuperando um tema anterior, o fato dele ter ido para o Napoli para mim diz muito a respeito disso também, porque é, é, foi o é o primeiro trabalho dele depois de uma frustração, digamos assim, né, uma decepção, é, as coisas não deram certo em um curto espaço de tempo no Bayern de Munique, que acabou tomando uma decisão de interromper o trabalho, não é uma característica desse clube é, de ter pouca paciência. Só que é, ele é um cara absolutamente estabelecido e no plano pessoal, digamos assim, se não quisesse mais trabalhar, não precisaria, né? não vamos ser ingênuos aqui. Ele não precisa do futebol. O Carlos Celotti está no futebol apenas porque ele, ele precisa do jogo de futebol de uma outra maneira. Ele não precisa é, profissionalmente, ele precisa pessoalmente. Ele gosta de estar no futebol, ele, ele necessita estar envolvido com o futebol fazendo o trabalho dele só porque ele quer e porque, e porque ele tem a, o jogo tem esse apelo para ele. Então ele poderia aguardar é, posições mais glamourosas, para usar um termo meio, meio bobo, mas assim, em clubes que dariam mais status, apareceriam cedo ou tarde. Em mercados teoricamente mais valorizados, onde ele pudesse ganhar mais dinheiro, onde ele pudesse não aceitar por uma questão de percepção é, trabalhar por pouco dinheiro em relação aos outros que estão no mesmo nível. Mas ele não está nem aí para isso. Ele achou que fazia sentido ser é, o técnico que daria sequência ao trabalho do Sarri. Muito provavelmente sabendo que não teria o jogador pilar desse time, que sairia para um lado ou para o outro. Ou ele iria para o City ou ele iria para o Chelsea. Foi para o Chelsea. E em que pese tudo isso, ele está lá fazendo o trabalho dele numa situação em termos competitivos, muito complicada, porque a Juventus não dá mostra de tirar o pé, é, e obviamente isso tem a ver com a leitura do trabalho dele, porque né, o Sarri, até até agora, as pessoas dizem ah, mas ele não ganhou o Campeonato Italiano, ele não tem título, como se isso definisse alguma coisa. Mas ele, ele Antilotti, sabia que ia lidar com isso. Então eu acho que é preciso também uma pessoa especial para ter essa trajetória e, e para se colocar nessas posições de forma tão respeitosa
0: e tão admirável. E se ele quisesse, gente, ele podia, por exemplo, pegar a seleção, seleção italiana. Trabalha de vez em quando, é um trabalho muito mais leve que ser um técnico de clube. Vamos combinar que melhorar o que o Ventura fez não, é um, não, seria, um <risos> desafio, não seria um desafio espetacular. Ele fatalmente conseguiria melhor do que o seu antecessor, que conseguiu deixar a Itália fora da Copa do Mundo. E ele falou, não, não, é, cara, é. Eu quero um clube, eu quero, eu quero o dia a dia de um clube, eu quero viver isso aí, eu quero ter esse desafio. Essa, quero mostrar que estou vivo. É, exato, Eu acho que é muito disso mesmo. E é interessante ver essa questão das relações, né? Que o, o, a saída dele do Bairro de Munique, ela, ela começa de, um, de, um, de uma crítica pública do Rummenigge a ele, né? Pesada mesmo. E, e depois disso eles continuaram dando bem, quer dizer, eles continuaram amigos. é isso que é legal tocar no que o, no que o André falou aí. Ele lidava com o com Abramovich como conto livre, o time ganhava 10, aí perdia uma, no dia seguinte ele tava no CT pedindo explicação. Era uma coisa que. Que ele mesmo fala, lembra, né? Que no Milan, apesar do Berlusconi ser um cara que dá palpite, que enche o saco e tal, era uma coisa. Um ambiente mais familiar para ele, né? Outra coisa que eu achei muito legal que, que se aborda logo de cara é essa questão do arco de liderança, né? Que ele não é um cara que. que se ilude em criar uma dinastia ou chega ao clube achando que o desafio dele é, é ficar, né? Ou seja, ele claramente não é alguém que chega ao clube pensando, não, eu preciso ficar, eu preciso ficar, eu preciso ficar. Ele, ele, ele entende perfeitamente que enquanto estiver dando certo ele vai ficar e que o futebol assim é hoje né hoje é assim quer dizer três anos quem, quem fica três anos né quem fica e parece que o ciclo em né, alguns clubes pode ser maior mas as exceções estão aí então ele mesmo ele cita né os primeiros meses se o resultado é bom são a lua de mel você tem que fazer o máximo disso aí então acho que isso que é muito interessante né é um técnico sem ilusão de se perpetuar e acho que muito técnico às vezes por apego ao cargo ele ele faz alguns compromissos, alguns sacrifícios das suas ideias, que ele, ele é mais tranquilo em relação a isso. Ele fala, ó, se amanhã o dono não quiser mais, cara, é o jogo, é eu volto pro mercado e pronto, né? Olha, eu chegasse a
1: falar do saque, e eles, eles tiveram um, um período contemporâneo na no, no, no Série A do Cáutio, teve um, um duelo, assim, um enfrentamento, ou sempre foi uma relação amistosa?
0: Ah, assim, a questão é que o, o saque era muito contrário dessa questão de leveza, de tranquilidade do Antelote. Tanto que o saque não. O saque tem um auge espetacular, mas já no final dos anos 90, né, quando o Antelote já era um técnico relevante. O Saque estava se aposentando por por estresse, né? O Saque não conseguiu lidar com os estresses do jogo. Depois ele ainda tenta voltar ali ao Real Madrid como como dirigente, né? Até contemporâneo da passagem do Luxemburgo por lá, mas uh, o, o Saque até tenta voltar ao Milan num curto período. Mas o fato é que uh, a, a ascensão do Ancelotti já, já combina com um período em que o em que O Saque, enfim, o Saque encheu o saco, sabe? Que encheu o saco, vamos dizer assim. <risos> <risos> Léo, Léo, guarda isso pro caso seu pizza tá. Tá bom, vou
2: guardar. <risos> O Saque até hoje é uma figura bem controversa, né? Porque, pô, o cara é de mal com o mundo, assim, ele clama de tudo. É, é, é totalmente água e vinho, assim. O Ancelotti é uma calma, uma paz em pessoa. Já o Saque, ele. O, o Saque tem jeito de quem derruba a pedra, quem tenta derrubar a pedra com te... derrubar avião com pedrada, cara. Ele é, complet... ele é completamente maluco, sério mesmo.
0: É, é, é só legal lembrar, né? O, o Saque lida com, com, com mal de ansiedade até hoje, né? Então é uma questão até crônica, né? Ele. Ele simplesmente aprendeu a lidar com isso ao longo da vida, né?
1: Myron, como é que era o teu, teu Milan de Antilote?
2: Pô, cara, Mil Milan da árvore de Natal. Esse time é, tem memória afetiva com esse time. Se, é, uh, se...
1: Mal ou bem é uma característica do, do Antilote também, né?
2: Sim, é, mas ele andou abandonando, né? Pro, pro, com, com o futuro, uh, batendo na porta e se adaptando, mas era uma linha de três com Pirlo, uh, Cidarf Figatusso Kaká. Uh, não, era um 3-2-1 Era um 3-1-2 um, um quer dizer. Era essa linha de 3, Kaká, Shevichan, Quinzaghi Era um time que era muito vertical Porque o jogo permitia Muita transição, né E tu tinha um Kaká em grande fase, cara Tu tinha um Kaká na plenitude Assim, que era um jogo mais espaçado O André e o e o Léo, vão lembrar, era um jogo que o Kaká atravessava de área a área como se estivesse atravessando Verdade. a rua, assim. Era um
1: clássica jogada dele,
2: clássica jogada dele. Era um negócio absurdo, e antes teve o Costa mais pausado uh, e servindo o, o Shevchenko num jogo direto. E sempre com aquela linha de quatro que também, voltando ao Tite, que é uma coisa que o Tite usa até hoje, né? Uma linha de quatro bem zonal, com com todo mundo com uma atenção imensa, assim, ele é um cara que se esmera muito na defesa, apesar do Napoli estar tomando bastante gol, ele é um cara que, que monta defesas maravilhosas por onde passa. Assim.
0: E, e a transformação definitiva do Pirlo no regista, né? no, 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 no amador, acho que esse, esse é um ponto fundamental da experiência dele no Milan, e que mudou a carreira do Pirlo, né? o Pirlo de um bom meio atacante se transformou num no, numa referência, hoje quando você quer descrever o Jorginho, você fala, ele joga na posição do Pilo, então é, ele virou um sinônimo de quem faz aquela função, de quem tem a, aquele papel no time, e como eu já falei antes, era ele precisava ter uma maneira de encaixar os outros caras, ele tinha sido ele tinha Kaká, como é que ele vai fazer? Como é que ele não vai subaproveitar um jogador como, como o Pilo? Então esse é o, esse é o ponto fundamental... Né, na frente até mudou em alguns momentos, ele podia, ele podia jogar com Gattuso e Ambrosini, aí um meio um pouquinho mais, mais pegador, e ter Gattuso e Kaká, e aí um atacante só mas ele podia ter um losango com o Kaká e aí Shevchenko e o Inzaghi na frente, que era espetacular, né? Porque o Shevchenko era um monstro e o, e o Inzaghi, o Mairon deve lembrar cada gol que ele fez aí, a, a decisão de 2007, que é, um, que é uma vingança importante, né? Dois anos depois de 2005. E, e até o legal para tratar do Milan é isso, né? Quer dizer, o Ancelotti ele convive com pelo menos duas Porradas que outros técnicos não sobreviveriam, né? Todo mundo lembra de 2005 né? Do 3x3, a 3 a 3, da reação do Liverpool de Istambul, Mas um Sim. ano antes o Milan tomou um 4x0 depois de fazer um 4x1 no Deportivo La Corunha, né? E, Sim. É, então, você tá falando de dois anos seguidos, cara, do, 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 dois resultados
2: que ninguém. Foi nessa é. noite
1: que o Mairo foi seduzido pelo Milan.
2: <risos> foi, Mairo? Não, foi antes, cara. Foi, foi, an <risos> foi, foi antes do Ancelotti inclusive, por causa é. do meu tio. Mas, vai essa noite do 4x1 pro La Coruña foi absurdo. Foi, absurdo. foi uma das piores partidas que o Milan fez, eu acho que em noites grandes de, de Europa, assim. E se fosse o treinador, eu acho que não, não teria a, a mentalidade espinha para pra ficar, assim. Eu já vi gente ruim os por menos.
1: André, qual o teu antelote preferido? Qual o projeto antelote de, desses times tu, que mais te seduz? Eu lembro bastante desse Milan que acabou de ser citado e
3: era realmente sensacional. É. Eu não sei se a época era uma percepção geral que estava surgindo um jogador como veio a se mostrar o Pirlo é, daqueles que a gente lamenta quando encerra a, a sua trajetória, né? É, eu acho que o futebol tem muito disso também, a gente é, às vezes se perde um pouco é, vendo tanta gente, tantos times, tantos campeonatos, e por mais que existam essas claras preferências pessoais, Talvez a gente não preste atenção devida em determinados jogadores E só vá perceber que eles, que eles merecem a nossa atenção um pouco mais na frente Pelo menos comigo foi isso que aconteceu em relação ao Pirlo E, e, e assim, claramente, na, naquela época não, não me era óbvio que estava surgindo um jogador é, Por quem eu ia é, é, nutrir, digamos assim, tanta vontade de ver estendendo a carreira quando o Pirlo encerrou a carreira, eu realmente lamentei por não, vi não tê-lo visto mais, por mais tempo. Mas o time do... do...
1: Não, mas André, assim só para não te culpares tanto, ele evoluiu muito também nesse período da carreira. Ele não era o mesmo jogador de, de Parma, né? Sim, sim.
3: Eu, eu, eu tenho certeza disso. É, é, eu, que, que depois que ele definitivamente encontrou o seu lugar no campo e passou a ser respeitado, é, por essa por essa capacidade não são não eram e não são tantos jogadores com, com esse potencial e essa inteligência isso até no livro do próprio Pirlo ele conta quando foi exatamente que ele percebeu que o mundo do futebol tinha se convencido de que ele era o cara entendeu nos times por onde ele passaria é verdade isso demorou um pouco a acontecer muito provavelmente não foi naquela época mas o, o time do Antelote que que eu que eu gostaria de mencionar Talvez não seja o que eu prefiro Ou o que a maioria das pessoas preferem Mas para mim o trabalho que ele fez no Real Madrid Sucedendo os anos Mourinho É, é muito É muito significativo E a importância que ele tem na, na formação e no surgimento Do Zidane, que deu sequência ao trabalho dele E o superou em títulos E até em relevância na passagem Eu acho que precisa ser considerada também Ali é, para mim, ele convenceu Quem não acreditava nele de que ele seria capaz de dar jeito em qualquer vestiário, que se por acaso acontecesse um momento da trajetória dele, em que o trabalho não iria para frente, como foi no, no Bayern, é, seria vai, uma tempestade perfeita, uma situação de, de sucessão, de troca de jogadores, de mudança de forma de jogar, um pouco de, vamos dizer assim, distensão em relação ao ao rigor que o Guardiola exercia sobre os jogadores naquela época e as coisas acabaram não funcionando. Mas no Real Madrid, depois do período tão tenso com o Mourinho, em que o potencial do time claramente ficou longe do que poderia atingir, um nível bem distante do que poderia atingir, ele chega e as coisas acontecem, Para mim é uma prova de capacidade de um homem do futebol, não só de um treinador.
1: Léo, uh, um ícone da cultura futeboleira, é o Parma de Angelotti também, né? Conta pra gente daquele Parma.
0: Então, é, é, ele, ele surge na Regiana né? Que fica a poucos quilômetros dali, na, na, na região, na, no Rédio Emília, perto de onde ele nasceu. E o Parma logo o nota, uh, o leva pra lá com, com, com uma expectativa muito grande. Vamos lembrar que foi o Parma já, já com experiência de conquistas na Europa, né? De, de Recopa, de Copa UEFA, então era um Parma com ambição... E ele teve a chance de... Já era, já era um Parma hypado, não era um Parma underdog, é. mas... Não, não, era um Parma... E, e assim, ele, ele faz a campanha que ainda é a maior da história do Parma. O Parma foi vice-campeão italiano, chegou à Champions League com, com o Carlo Ancelotti. E ele, e ele teve a felicidade de ver os inícios, os inícios mesmo, né? De jogadores, cara, como Buffon, Turan Cannavaro. Pensa nesse, só nesse começo de escalação. Hernan Crespo, que nem de longe tinha a... a a fama que ele ganhou depois como grande goleador no Milan, na Inter, no Chelsea, em tantos clubes... Era um jogador com passagem por seleções menores da Argentina e também explodiu ali... Então só esses quatro nomes que eu citei já eram, já eram muito interessantes... Só que, curiosamente, né, o fato de ter disputado e de ter levado a Juventus até os últimos momentos de disputa da temporada faz com que ele mais ainda fosse visto um pouco como inimigo quando ele chega a Juventus, né? Então, é, é, é curioso que ele, ele, ele na Juventus não, não alcança todos os objetivos e nunca é querido por lá, né? Ele, essa passagem pela Juventus é até pouco comentada até hoje, é, e ele é visto como o cara que, pô, é ídolo do, da Roma e do Milan, como técnico era o cara que era o adversário da, da última temporada, então... É, é curioso isso, né? Como, como essa passagem pelo Parma acabou o transformando mais ainda num, num inimigo da Juventus. E, e acho que é o único clube realmente em que, em que ele não, não é lembrado com, com todo carinho. Tanto é que é, vale, vale contar esse recente encontro aí no Juventus de Nápoles que já houve nessa temporada e a torcida da Juventus, como sempre, pegando no pé do Antilotti. E depois ele dá, ele dá uma entrevista, né? A Juventus ganha o jogo e ele fala aí, pergunta para ele: Antilotti, torcida da Juventus, sempre pegando no seu pé. Ele falou, cara, não, não importa, eu sempre lembro daquela noite de Old Trafford e fico tranquilo. Então sempre que ele pode pegar no pé e lembrar que tirou um título de Champions da Juve. A Juve já perdeu tantas finais de Champions, né? Mais uma, menos uma. Mas aquelas de 2003 nos pênaltis em Old Trafford, ele sempre que ele pode, ele dá, ele tem a chance de cutucar. Então é interessante. No Parma ele ele mostrou muito ser um cara muito promissor. Mas antes do Milan tem esse intervalo na Juventus onde ele é é quase um inimigo interno. E ele mesmo disse que achou estranho, né? Porque a Juventus sempre teve uma mentalidade muito empresarial. E, e nos outros times que ele dirigiu na Itália sempre foi uma coisa mais mais família, né? O Milan era uma casa dele e por isso ele ficou tão feliz de voltar. É, foi um casamento que não nasceu, acho que entre tantos casos de sucesso aí de relação dele com os donos e, e, e com as torcidas, com os clubes, a Juventus foi esse esse caso diferente, né? Até hoje eles têm diferenças realmente aí ele e a Juventus. E e, e Maron, ele sai da Itália pra invadir
1: a Europa em projetos milionários, né? Cai no Chelsea do Abramovich, campeão da Premier League.
2: Chegando no Chelsea, substituindo José, né? E cara, é impressionante que o Ancelotti nessa época ele era um treinador que não precisava se provar para ninguém, mas ele chegou num clube que precisava que precisava mesmo com o título inglês provar muito, né? E de novo se sai bem. O Ancelotti, ele potencializou muita gente. Ele foi, ele foi um cara que conseguiu mexer uh, no Lampar, cara. Ele transformou o Lampar num cara completíssimo. Uh, Lampar armador, pisando na área. Lampar mais box to box. Uh, Lampar mais construtor de trás, sabe? Ele. É, 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 como, como a gente falou do Pirlo. Ele também tem uma mão em transformar o Lampard num jogador completo e ele chega também com Arjen Robin lá se eu não me engano, no time. Robin muito novo. Talvez ele
1: tenha, é, talvez ele tenha transformado o Lampard, inclusive, num técnico.
2: Também, não duvido. Não, é, acho que se a gente for fazer um levantamento, tem jogadores que já passaram pela mão do Ancelotti que estão, estão aí e tipo, ele chega e ele monta, ele monta um Chelsea forte, um Chelsea que disputa tudo e de tudo ele, ele ganhou a Premier League na primeira temporada, a FA Cup e depois saiu uh, em 2010, 2011 com vice, assim, ele não foi mal ele foi mal na, na, nos torneios europeus, assim, mas domesticamente dominando tudo, um time muito time muito impositivo, assim, num, num lugar que ele só chegou também e jogou o trabalho dele ali no jogou o trabalho dele só empurrando e arrumando algumas coisas do jeito que ele acredita. assim, Mas a, o que eu gosto de destacar é o modo que ele, usou, que ele usou o Lampard. Ele fez o Lampard virar um jogador muito mais completo. Time dos 100 gols, né? Sim, time dos 100 gols.
1: E, André, e ele chega depois no Paris Saint-Germain, no PSG, Novo Rico, né? É a temporada onde, onde chega os Qataris lá, ou uma depois, talvez isso, né? Tem alguma coincidência nisso, né? É isso, ele, tem, ele faz... É...
3: Críticas ao clube, né? Depois que saiu de lá, é, pela forma como as coisas eram feitas, e passa realmente a impressão de, de porque ele sabe do que ele tá falando, evidentemente, pela experiência que ele tem. É, quem é que vai questionar a opinião de um treinador tão viajado, entre aspas, como ele? Entre aspas, eu digo no bom sentido, passa realmente a, a, a impressão do Paris Saint-Germain naquela época ser um time que não sabia muito bem o que queria ser e também não sabia como fazer as coisas. Em bom português ou em bom italiano, aqui a gente tá falando em português, é falta de profissionalismo, falta de noção, é falta de, de saber como as coisas devem ser feitas nesse nível de futebol, em que não basta apenas ter um um talão de cheque generoso e bastante dinheiro para gastar, para deixar as pessoas felizes e satisfeitas, entendeu? Eu eu acho assim, tem uma tem uma um lado, um aspecto da personalidade dele, que é, aquel, a, que é aquela situação em que é, um treinador tem que tomar cuidado com o que ele vai falar é, não só durante o período em que ele está trabalhando em um clube, mas também depois que ele vai embora, para que ele não seja acusado de ser um, sei lá, tentando se vingar ou ser um mal, um mal demitido, digamos assim. Mas quando a gente lembra das, do, do que o, o Ancelotti falava a respeito do Paris Saint-Germain, especialmente na, na no que diz respeito à saída, ao período final, ao, ao adeus ali. Ele sempre deixou muito claro que não gostou da forma como foi tratado. E, assim, um cara como ele, as palavras, obviamente, têm mais peso.
1: E aí ele vai para o Real Madrid, para onde a gente já conversou, e chega no Bayern, o Bayern é um anticlimax, né? Porque, na verdade... O, o trabalho no campo O resultado de campo O que nos apresenta a televisão O que nos apresenta o placar final dos jogos De fato não era bom né, Myron? Isso a gente não tem como negar Agora não. também foi pouquíssimo tempo né? Não, não, não é o padrão do Bayern Não é o padrão dos trabalhos do Ancelotti Foi um anticlímax na, na carreira dele né? uh,
2: Não foi o padrão Ancelotti E o André ele pode falar mais Porque ele é um guardiolista acho que talvez o guardiolista brasileiro o, o mais ele pegou o trabalho mais conceitual do Guardiola, que o Guardiola chegou impôs um monte de, de coisas fez o Bayern jogar num nível que jamais viram como propriamente as pessoas de lá dizem e chegou o Ancelotti e derrapou muito, assim, ele errou em vários aspectos assim. o, o André ele pode falar melhor disso
3: É, o que houve ali é, aparentemente foi que você, você assumiu uma equipe depois de três anos trabalhando com o Pep Guardiola é algo que te impõe uma série de dificuldades. É, uma delas é no relacionamento mesmo. É, o próprio Guardiola diz que quando ele sai de clubes, é, essa frase ele falou quando ele saiu do Barcelona, ele disse eu precisava ir embora porque senão eu e os jogadores íamos acabar nos machucando, ou seja, o desgaste e os atritos iam prevalecer no relacionamento, é claro que isso ia respingar no desempenho e as coisas não iam andar como deveriam andar. É bem provável que esses processos tenham acontecido também no Bayern e que os jogadores já estivessem, alguns deles, é, meio que fartos do regime imposto pelo Guardiola e pela comissão técnica dele durante três temporadas seguidas. Então no momento em que chega um outro treinador, imediatamente as coisas ficam mais soltas. E quando as coisas ficam soltas, dependendo das características do elenco, a primeira coisa que sofre é o nível de jogo. No caso, ainda obviamente é preciso considerar que chegou um treinador que tem uma visão um pouco diferente, embora muitas coisas sejam comuns também, em relação ao trabalho no dia a dia, em relação à forma como o time deve competir. E eu acho que a, a situação logo se deteriorou é, quando... As pessoas que mandam no Bayern, que são ex-jogadores, falam a respeito do trabalho, como bem mencionou o Léo, como o Rumenig se referia ao trabalho do Antilote, na verdade era aquela coisa, né? É, é, boatos acabam sendo fatos prematuros, a saída dele já, já estava sacramentada. É, foi uma questão de falta de paciência, problema de tempo? Eu acredito que sim, mas também é uma questão... Que, que precisa ser considerada É o tipo de clube sobre o qual nós estamos falando É verdade que o Bayern de Munique Não tem o hábito de interromper trabalhos né? O Antielote é, Meio que quebrou uma, uma sequência de paciência Bastante longa Nesse clube Mas também não é um clube Que é, permite que as coisas Fiquem meio duvidosas Por muito tempo Especialmente quando elas não dão sinais Iniciais de que não estão bem Agora, traçando uma linha bem longa daquela época para o momento atual, com o Kovac, é, provavelmente está acontecendo isso. É uma temporada atípica, o time não está bem, existem claros problemas de relacionamento entre o treinador e os jogadores. Por enquanto, a manifestação da diretoria é no sentido de dar apoio ao técnico, mas os, os jogos dirão se ele vai continuar lá.
1: Herança de Guardiola está em uma boa pauta, mas isso é para... Para outro TPI falaremos melhor sobre isso. André, o livro é a primeira pessoa? Como é que são divididos os capítulos? Como é que é a, a narrativa? Conta para a gente do livro. Bom, eu vou te falar, o grande mérito desse livro, o grande mérito, porque as pessoas perguntam muito,
3: e é bom, foi bom você ter, você ter feito essa, essa observação, as pessoas perguntam muito sobre tática, né? Por quê? Porque o Carlo Antilotti tem um outro livro que chama Minha Árvore de Natal, o Mairon falou sobre ele, que é sobre os modelos, é sobre os sistemas que ele usou nos diferentes lugares. Sendo esse cara bem moldável às necessidades e às características dos lugares onde ele trabalha, ele teve times diferentes, né? ele teve times que, que têm é, identidades diferentes. Esse, esse livro, Liderança Tranquila, não é um livro sobre tática. É um livro sobre vida no futebol. Essa é a característica principal e é um livro diferente de todos os outros que a Grande Área fez, independentemente de serem é, ser ou não ser um livro sobre técnicos. É, a Grande Área, para quem conhece o, o, o nosso catálogo, tem livros é, a respeito de treinadores: Mourinho, dois sobre o Guardiola, vem mais por aí, não? Ainda infelizmente não posso falar. É, mas tem livros sobre projetos de clubes de futebol num mercado diferente, entre aspas, como os Estados Unidos, na MLS. Tem livros de histórias de um amante do futebol, como 11 Cidades, que é feito por um jornalista como nós. Mas, é, independentemente disso, esse livro é um livro que mostra como é a vida nesse nível de jogo. No futebol profissional de elite é assim que se vive. Para mim, esse é o grande mérito e a grande mensagem que o livro passa. Eu tenho certeza absoluta que até aquelas pessoas que abrirem, comprarem o livro, e mesmo que gostassem, esperassem ver um pouco de conteúdo tático, vão se apaixonar pelo outro tipo de conteúdo com o qual elas vão se deparar. E para mim esse é o grande mérito, esse é o grande, a grande personalidade desse livro é essa.
1: Carlo Ancelotti, liderança tranquila, conquistando corações, mentes e vitórias, editoragrandearia.com.br, corra atrás do seu, associe-se ao Clube da Grande Área para ganhar cupom de desconto vitalício, conteúdos exclusivos por e-mail, novidade em primeira mão, até para saber dos próximos lançamentos que virão com certeza, sorteios de livros e muitas vantagens. E segunda-feira, na nossa live, vocês vão saber como vão ganhar um exemplar do Carlo Ancelotti, liderança tranquila, que a editora Grande Área mandou para os Invaders. E agora nós vamos para as nossas... Dicas Futeboleiras!
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
1: A minha dica futeboleira é
0: muito futuri
1: Porque o tema é a relação do futebol com o basquete e a relação de futebol e basquete com o Big Data. Tudo isso no canal do YouTube de Miguel Quintana. Esse vídeo me seduziu muito, mas é verdade que todo o conteúdo é muito bom e todo ele é bem na pegada futura. Futebol sem polêmicas, é em castelhano mas dá pra entender tranquilo tranquilo. Então o canal de Miguel Quintana especialmente esse vídeo sobre a relação do futebol, basquete e Big Data. Essa é a minha Dica futeboleira deste episódio. mairon qual é a tua dica futeboleira?
2: Uh, seguindo aí no futebol italiano, seguindo em castelhano, tem um site chamado soycautio.com que lá fala da liga, de fato, assim, de, de, tecnicamente, taticamente, faz perfil de jogadores, treinadores. É um site muito legal, O quem faz ele também é o Ireti Prati, que escreve para a Panenka. É um conteúdo muito bom que eu descobri esse ano, saiu esse ano. Agradecer aí ao Léo até terça, Léo. Agradecer ao André, que é sempre uma conversa boa de ter. É sempre um, sempre um prazer. Valeu aí, presidente. Cala fé.
1: Valeu, Mairon. Um abraço. André, a tua dica futeboleira? A minha dica
3: futeboleira é uma repetição, mas como nós estamos falando sobre mais um lançamento da Grande Área, é o Clube da Grande Área Eu sei, Eduardo, que você já falou E que você fala sempre com o pessoal que acompanha Com os, com os seus invaders Mas eu vou repetir Para dar mais ênfase ao trabalho Que nós estamos fazendo na Grande Área www.editoragrandearia.com.br Cadastre-se no Clube da Grande Área Como seria bom se houvesse um clube de leitura A respeito de futebol Opa, esse clube existe está esperando o seu cadastramento. Cupom de desconto vitalício, ou seja, não é apenas a compra de um livro, conteúdos exclusivos que você recebe no seu e-mail, novidades a respeito dos lançamentos e dos planos da Editora Grande Área, além dos sorteios de livros e as informações a respeito das promoções, lançamentos, eventos que a Grande Área possa fazer. www.editoragrandiaria.com.br Venha para o Clube da Grande Área.
1: Graças, André. Só tenho uma coisa para te dizer. Que... Imenso prazer falar sobre futebol contigo.
3: É o prazer é todo meu. Como eu digo a vocês, é, eu repito e por repetir passo por chato. Eu estou sempre <risos> às ordens, sempre me chamem, é sempre um prazer fazer os contatos com vocês, independentemente do horário e do tema. E é sempre bom ouvi-los, melhor ainda
0: participar da conversa. Grande abraço. Valeu, Léo. Tua dica futebolera? Bom, minha dica está no site da BBC, né? para quem lê em inglês, é, é um texto da Alex Scott, ela foi zagueira da seleção inglesa do Arsenal né? e agora é nossa colega, e ela faz uma análise bem legal aí sobre como, como o Arsenal parece não ser mais um time soft, um time leve, um time fraquinho, vamos dizer assim, ela faz uma análise sobre os méritos aí do Nayemir nessa, nessa sequência de 11 vitórias aí que foi interrompida e, e, e explica por que que esse jogo do fim de semana com o Liverpool ele é um jogo para mostrar em que patamar tá o Arsenal, mas... É um texto bem legal, que mostra como o time está correndo mais. Você pegar a, a, o número de sprints, aí, né, de arrancadas dos jogadores nos, nas partidas, isso aumentou o número de chances criadas pelo, pelo Ozil, que aparentemente está acordado nessa temporada. Enfim, essa, essa em especial para os fãs do Arsenal. Aí, é uma boa análise da Alex Scott, uh, para quem lê inglês. Então o texto é Why Gunners Are Not A Soft Touch Anymore. Está lá na BBC, é só procurar no Google. É um bom texto e vale a pena dar uma olhada.
1: Léo, que jogador torreira, hã?
0: Ah, que homem, né? A gente avisa desde a Samp, né? O não sabe. É, a
2: gente, a, <risos> gente, a gente tá aí pra avisar. O próximo, olha, o próximo acho que é o Antônio Embarac, na Premier League, viu?
1: Tá bom, Myron, deu pra ti. Graças, Léo. Muito obrigado pelo teu conteúdo, o conteúdo que tu oferece para os no o teu perfil pessoal, na ESPN, no Calcio Pizza. Muito obrigado mesmo, a gente aprende muito contigo. É um prazer te ler, te ouvir e trocar uma ideia contigo aqui
0: quero refazer é, é, então o um convite a cada 15 dias tem a cada duas semanas tem o Cautio Pizza tudo de futebol italiano, semana que vem tem o número 8 e agora com, com o Milan na zona da Champions o Mário vai estar insuportável, então semana que vem tem mais gente <risos> tá bom então Invaders, graças por estarmos juntos e mais esse TPI, nos encontramos a
1: qualquer hora no Instagram, Facebook, Twitter, Spotify, nos podcasts, unboxing, lives e principalmente no www.future.com.br. Toda segunda, 22 horas, nos encontramos na clássica live futeboleira no YouTube. Nessa segunda-feira, com a atração especial dos livros da Editora grande área, do Carlo Angelotti. Vai apareça lá para saber como ganhar o seu exemplar presente da Editora Grande Área. Acessem cursos.future.com.br. Assistam a primeira aula grátis do curso online de análise tática. Pergunte ao jogo e vejam o Garrincha recompondo na transição defensiva. Aproveite para fazer a sua matrícula. Futeboleiras, futeboleiros, nós somos o Projeto Future. E temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão, The Pit Invaders.